0: Hello, hello J'espère que tu vas bien. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui dans ce nouvel épisode durant lequel on va parler business, durant lequel on va parler stratégie et on va parler comment construire un système d'acquisition client en moins d'une heure. Et je sais, tu te dis peut-être, la promesse est grande et trop belle. Et ben finalement, tu vas te rendre compte que non, c'est beaucoup plus facile que ce qu'il n'y paraît le, le seul impératif, en fait, c'est juste d'aller prendre les choses dans le bon sens, ce qui n'est pas forcément toujours évident quand on commence et quand on a la tête dans le guidon au début de l'entrepreneuriat. Donc, on est là pour ça aujourd'hui. Je vais te livrer un maximum d'expériences que j'ai faites, de mises à jour que j'ai faites et puis comme une espèce de synthèse de ce que j'ai moi aussi appris à travers mes, ben, mon expérience salariée, mais aussi à travers mes différentes formations et accompagnements de mentorat business. On y va, on est parti pour construire ce système d'acquisition client ensemble et pour que d'ici la fin du podcast, tu aies déjà comme un plan d'action que tu n'es plus qu'à mettre sur papier pour pouvoir euh, bah, construire ce système d'acquisition le plus rapidement possible et pouvoir le mettre en place pour avoir de nouveaux clients qui viennent à toi. Alors avant tout, qu'est-ce qui se passe quand on se lance dans l'entrepreneuriat Ce que j'ai beaucoup observé et ce que j'ai partiellement fait moi aussi au début c'est qu'on va travailler sur une offre avec une transformation à très haute valeur et on va du coup vouloir apporter une très grande transformation à nos clients. Ces très grandes transformations, elles demandent du temps, elles demandent des hautes compétences ou en tout cas des compétences avancées et du coup forcément, bah, elle a un certain prix puisque tu, tu apportes une solution vraiment radicale qui va permettre de changer la vie, la situation, la circonstance de ton client actuel. Forcément, cette transformation-là, elle vaut un certain prix qui est souvent assez élevé, qui correspond très souvent au programme signature qu'on peut chacune euh, développer. Donc le programme signature, si tu le connais pas, c'est un programme euh, un peu de référence, c'est ton programme phare. C'est vraiment le programme qui fait que les gens viennent chez toi parce que tu es euh, bah, entre guillemets renommé ou euh, les gens te reconnaissent parce que ce programme, euh, bah, ils savent qu'ils le trouveront chez toi et pas ailleurs. En d'autres termes, finalement, ce programme signature, c'est un petit peu euh, une image de ta société et une image de toi-même. C'est vraiment euh, ce pourquoi on vient te voir. Bon, ce programme signature, il est génial parce qu'il va être la base de tout l'écosystème que tu vas du coup créer autour de ça. Euh, si tu veux, ce programme signature, il est super, j'ai aucun doute, et puis je sais que toi aussi, tu aucun doute que vraiment avec ce programme-là, tu peux aider les gens, cet accompagnement-là, il va vraiment, vraiment les aider, tu vas pouvoir apporter ta pierre à l'édifice, etc. Sauf qu'il y a un truc qui se passe, surtout quand tu débutes, c'est que bah, tu n'as pas forcément encore de reconnaissance sociale, dans le sens où tu pas forcément encore de clients, ou alors tu en as très peu, ou alors tu as peut-être quelques bêta-testeurs qui sont passés par là, mais du coup qui sont encore en faible nombre. Et donc, du coup, bah, tu n'as pas comme cette reconnaissance euh, de l'extérieur par rapport à tes compétences et par rapport à ton ancienneté ou de l'entrepreneuriat ou dans ce secteur d'activité. Bref, donc, tu vas avoir comme euh, un besoin de créer de la confiance avec ton audience avant de pouvoir être reconnue comme experte de ton domaine. Et donc du coup, pour pouvoir vendre à ce niveau-là, pour que les personnes aient envie d'acheter à ce niveau-là d'investissement, qui en général, c'est un investissement assez important sur les programmes signatures, il va se trouver que bon bah clairement, euh, pour passer le pas, il faut qu'il soit sûr, il faut qu'il soit en confiance, etc. C'est un petit peu, tu vois, si tu cherches une coloc, tu passes dans la rue, t'as une nana qui sort d'une boutique de fringues et tu lui dis hey, « Hé, toi là-bas, j'ai besoin d'une coloc, ça te dit On va signer les papiers dans 10 minutes. » Genre, la personne, tu la connais ni d'Ève ni d'Adam, euh, tu ne sais pas du tout si tu as envie d'habiter en coloc avec elle ou pas, tu ne sais pas si elle est propre, tu ne sais pas si elle va faire le ménage, tu ne sais pas si elle est sympa, si elle fait à manger, bref. Bon, ben, bah, tu as besoin de faire connaissance avant. Bah, en fait, avec ton prospect, c'est exactement la même chose. Tu ne peux pas lui demander d'investir avec toi un certain montant qui peut être perçu comme important alors qu'il ne te connaît pas encore tellement bien, tu vois. Donc, tout l'enjeu ici, c'est d'aller créer un écosystème qui fasse cheminer ton prospect ou ton visiteur ou ton abonné, s'il est déjà abonné à Instagram, vers finalement ce programme signature. Pour pas que de but en blanc, en fait, tu lui demandes d'investir 1000, 1500, 2000 euros avec ton programme, alors que bon, bah, il n'est pas encore en confiance absolue. Alors la première étape, ça va déjà être de le faire venir dans ton monde, ça va déjà être de l'accueillir dans ton espace pour qu'il puisse ben, finalement euh, découvrir ta façon de travailler, découvrir ta façon d'être, ta personnalité, etc. Donc il est bien évident que le premier, premier déclencheur de la relation de confiance, le premier déclencheur de l'acquisition client, c'est la communication, c'est ta présence et peu importe le système de communication que tu choisis, tu n'es pas obligé d'être sur Instagram, tu peux être sur un autre réseau social, tu peux être par newsletter, tu peux être par podcast, peu importe. Il faut que les personnes te découvrent et qu'elles puissent goûter à la façon de comment tu te comportes, de ce que tu dis, comment tu le dis, quelles sont tes valeurs, quelle est ta personnalité, peut-être même quel est son, ton humour, etc. Finalement, le point de contact qui va commencer à développer ce système de confiance, ça va être... Votre relation, ça va être les émotions que ton visiteur ou abonné vit auprès de toi. Donc bien évidemment, et là on n'est pas encore dans le système d'offres, mais déjà dans l'acquisition client, on oublie cette phase indispensable qui est de communiquer pour pouvoir montrer au monde qui on est et attirer à nous et faire venir dans notre monde des personnes qui ont envie d'être à notre contact. Et je vois beaucoup de jeunes entrepreneurs, enfin d'entrepreneurs qui débutent, qui, qui mettent énormément d'énergie à créer leurs offres, à créer leur système, leur tunnel de vente, euh, à créer leur système d'emailing, genre, euh, tu sais, la technique hyper compliquée qui, qui rebute plein de gens. Mais tu peux créer tous les systèmes du monde si tu n'as pas quelqu'un derrière pour ou t'écouter ou te lire ou qui apprend à te connaître si tu n'as pas cette relation qui se crée, ce lien qui se crée. Tu pourras tout créer, toutes les techniques les plus super puissantes. Tu pourras même créer des tunnels de vente super quali et hyper pointus. Bah, si tu n'as personne pour rentrer dedans, bah ça n'a aucun intérêt. Donc, premier point indispensable, je sais que tu le sais, mais tu sais, j'ai envie de te le redire parce que tu l'oublies et c'est pas grave. Parce qu'on l'oublie tout, parce que des fois, ça nous arrange bien de l'oublier, parce que des fois, c'est chiant de communiquer. On ne sait pas si ça plaît, on ne sait pas si on va être ridicule, si on dit des trucs intelligents, que sais-je, ce que tu peux penser et ce que tu as comme croyance autour de la communication. Mais le point numéro un, c'est de communiquer. Montre qui tu es, montre ton expertise, montre gratuitement ton expertise. Et là, je ne parle pas que de valeur. Je parle de donner de l'émotion aux gens. Donne de l'émotion à ton audience pour qu'elle ait envie de connecter avec toi. Ça, c'était le point numéro 1. Maintenant, passons à l'étape numéro 2. Le prospect a commencé à te connaître. Le prospect commence à être bien à ton contact. Le prospect adore suivre tes stories ou en tout cas, il aime bien lire tes newsletters ou écouter tes podcasts, peu importe. Ce que tu auras choisi comme canal de com, tu commences à nouer un lien. La personne, elle commence à être bien à ton contact. Elle commence à se sentir en zone de confort. Là, elle se dit, tiens, j'aimerais savoir comment est-ce que... C'est de travailler avec elle. Qu'est-ce que euh, ça va m'apporter Comment est-ce qu'elle communique euh, dans ses formations Ou comment est-ce qu'elle euh, accompagne les gens C'est quoi sa méthode Est-ce que ça va me convenir J'aimerais bien essayer. Et là, ce qui se passe, c'est qu'il va être le moment de lui servir l'apéro. Là, jusqu'alors, tu vois, tu lui donnais un peu les gâteaux apéritifs, mais tu ne lui avais pas encore servi la boisson. Avec ton contenu, tu es juste sur les chips. Mais tu vois, pour l'apéro, il faut boire un truc. Au moment où ton prospect, il va commencer à se dire « j'ai envie de goûter à ce qu'elle fait, j'ai envie d'essayer », et ben là, il est temps de lui servir sa boisson. Et cette boisson, ça s'appelle un petit cadeau. Ça peut être... Alors ça a plein de termes. Hein. En marketing, on appelle ça le lead magnet. Euh, dans l'entrepreneuriat le, tel qu'il est aujourd'hui, tel que je le vois passer sur les réseaux, on l'appelle plutôt freebie, peu importe. Ça veut juste dire que tu leur offres un petit cadeau. Tu leur offres un petit quelque chose qui va leur permettre de goûter à ta façon de faire, de goûter à la façon dont tu travailles, de goûter à la façon dont tu transmets ton expertise. Et en fait, ce petit cadeau n'est accessible qu'aux personnes qui font la démarche de le demander. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est ouvert à tous sur ton compte, genre accessible sur tes posts ou en reel. Non, c'est quelque chose pour lequel le prospect doit s'engager en te donnant son adresse email. Donc, tu crées un freebie, tu crées un ligne de tu crées un petit cadeau qui est accessible à la personne qui veut que tu lui serves à boire, qui a déjà goûté à tes chips et qui veut du coup, en échange, te donner son adresse mail. Là, il y a deux objectifs. Le premier, c'est qu'elle puisse du coup goûter à ta façon de travailler. Et le second objectif, c'est qu'elle puisse te donner son adresse mail. Du coup, toi, tu augmentes, ta base de données d'email et du coup, tu augmentes ta base de données de prospects que tu pourras par la suite utiliser comme tu le souhaites si tu veux faire des newsletters ou autres. Donc là, trop bien, tu vois, tu as, as créé ton freebie, tu as créé finalement cet apéritif que tu offres à ton prospect pour qu'il puisse aller voir comment tu travailles. Maintenant, ton prospect, il a vu ton cadeau. Il a été convaincu. Il se dit, ouais, c'est cool. Euh, franchement, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Je, ça m'a bien aidé. Je veux aller à l'étape d'après. Mais l'étape d'après, c'est peut-être pas directement les 1500 euros, le programme signature, tu vois, parce que le grand écart, il est un peu violent, peut-être même le, le prospect se fait un claquage, tu vois. Donc, il y a des intermédiaires qui sont possibles pour faire cheminer en douceur ton prospect jusqu'à ton programme signature. Et là, on arrive à l'étape 3. L'étape 3, ça va être ton, ta première offre. Une offre, finalement, qui est abordable. Une offre qui va lui permettre de s'engager financièrement sans que ce soit un danger pour lui. Donc c'est une petite offre euh, qui va répondre à un problème spécifique qu'il a, qui ne va pas promettre une énorme transformation, parce que ben, forcément petite offre égale petit prix égale petite transformation, mais par contre, transformation à très haute valeur ajoutée. Ce qui fait que du coup, ton prospect, qu'est-ce qu'il fait Il devient client à ce moment-là. Parce qu'il peut dépenser, il peut s'engager auprès de toi financièrement. Donc du coup, il va s'engager aussi dans ce que tu proposes en termes de transformation ou en termes d'accompagnement ou en termes de service. Il va s'engager dedans, il va respecter le cheminement que tu as mis dans ta petite offre et il va du coup devenir client. Et à partir de ce moment-là où il a rentré sa carte bleue, eh ben, il devient client et il n'est plus prospect. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là C'est qu'il devient quelqu'un qu'on va fidéliser. Mais il devient plus quelqu'un qu'on doit, entre guillemets, convaincre ou qu'on doit faire cheminer. Il devient juste cette personne qui, aujourd'hui, fait partie de ta base de données client, qui fait partie de ton univers et à qui, du coup, tu vas pouvoir, potentiellement, de temps en temps, Faire des propositions d'autres offres qui pourra être en suivi ou qui pourront être tout autre, peu importe, mais il change de statut. Il change de statut pour toi, mais pour lui aussi, il change de statut. Parce que du coup, quand il devient client, il devient ambassadeur. Il va faire du bouche à oreille pour toi, à condition qu'il ait été convaincu par ton offre. On est bien d'accord que la valeur doit toujours être là. Je le souligne, c'est un non-sens tellement c'est évident, mais bon, je, je le pose là quand même, comme ça, on est sûr. Donc, il devient ambassadeur, ce client. Ça veut dire que du coup, à partir de maintenant, tu n'as plus qu'à le fidéliser. Et tu n'as plus besoin de le convaincre. Et en plus, en le fidélisant et en le chouchoutant, il va parler de toi euh, bah, dans son entourage et il va convertir d'autres personnes de son entourage pour que eux aussi deviennent clients. Est-ce que c'est pas trop magique, ça Donc là, tu vois là où tu te serais époumoné à vouloir vendre ton offre à 1500 euros depuis 3 mois et que personne ne veut l'acheter parce que du coup, bah, tu sais plus comment prendre le truc, par quel bout, là, tu as rendu les choses beaucoup plus fluides, beaucoup plus légers et beaucoup plus logiques pour ton client sans trop t'épuiser. Et petit à petit, finalement, tu as tout misé sur la confiance et tu as tout misé sur le parcours client pour continuer à l'amener vers ton offre signature, vers la grande offre qui finalement est le pilier central de ton entreprise, ce pourquoi tu es reconnu. Et là, qu'est-ce qui se passe C'est que du coup, maintenant que tu as ta base de données client, tu as comme un vivier de personnes qui sont réceptives et qui sont prêtes à entendre parler de tes offres plus importantes, de tes offres avec des prix plus élevés, de transformations plus longues aussi. Parce que du coup, en goûtant finalement à cette, à cette petite offre que tu as proposée, ils se sont pas ni engagés très fortement au niveau financier, mais ils se sont pas non plus engagés très fortement au niveau du temps. Ils ont plus bien testé l'intégralité de ton offre et ils sont maintenant aptes à prendre une décision et à savoir s'ils ont envie de dépenser beaucoup plus d'argent avec toi sur un temps aussi beaucoup plus long. Parce que tu vois, rester six mois en accompagnement avec quelqu'un et on n'est pas tout à fait sûr que finalement la Personne qu'on a sélectionné pour nous accompagner, ça va le faire. Ah, ben il n'y a rien de plus chiant et d'ailleurs, il n'y a rien de plus rebutant pour un client de se dire mince, j'aurais pas dû faire ça parce que le rendez-vous en fait me plaît pas du tout. Et donc, à partir de là, tu as deux choix c'est où tu pars direct à fond sur ton offre signature que tu proposes à tout cette, ce, ce nouvel écosystème de clients qui s'est créé grâce à ta petite offre, ou alors tu fais une offre intermédiaire. Tu fais une offre intermédiaire qui permet de s'engager sur un temps un petit peu plus long avec une transformation très spécifique, mais tu n'es pas encore dans le global de la transformation. Du coup, ça te permet de créer une marche supplémentaire avant d'arriver finalement à cette offre signature très haute que tu veux proposer. Voilà exactement toutes les étapes qui te permettent de convertir quelqu'un qui ne te connaît pas ou très très peu à un client qui devient fidèle et engagé à tes côtés. Et là, tu vas te dire, ouais, super. Alors, c'est intéressant, merci. Mais je mets quoi, moi, dans mon freebie? Je mets quoi, moi, dans, dans la première petite offre au petit prix? Je mets quoi après dans l'offre intermédiaire? Je mets quoi dans l'offre signature? Bon, ben, j'arrive, j'arrive avec les réponses. Tout va partir de ton offre signature. Celle-là, j'ai pas vraiment de doute que tu commences à voir clair. Je pense que tu commences vraiment à comprendre comment tu vas accompagner la personne, sous combien de temps à peu près, et ce que tu vas mettre dedans. Si c'est pas clair, commence vraiment par clarifier cette offre signature, parce que c'est vraiment elle qui va être le point de départ de tout le reste. Donc tu clarifies cette offre signature. Quand tu l'as clarifiée, tu la décomposes. Tu la décomposes par étape, par piliers importants, par... Euh, transformation intermédiaire prioritaire ou non Et en la décortiquant, qu'est-ce qui va se passer C'est très simple. Tu vas pouvoir extraire peut-être la première marche, donc du coup qui est potentiellement l'offre intermédiaire, si c'est l'écosystème que tu choisis de créer. Ou alors tu vas pouvoir extraire un morceau qui va être ta première offre, la petite offre, celle qui a un petit prix, celle qui a déjà une première petite transformation, qui va servir aussi dans ton offre signature, cette transformation. Et c'est en fait en partant de l'intégralité de la big picture, comme on dit en anglais, de, de, de l'offre globale, de la grande offre globale, que tu vas pouvoir décortiquer les priorités et les étapes nécessaires que tu peux extraire et que tu peux mettre sur ton escalier d'acquisition client. Pareil, quand tu, pour créer ton lead magnet, pour créer finalement le cadeau que tu vas offrir à tes clients, tu l'extrais de ton, de ton offre signature pour finalement être la première petite marche. Moi, j'adore voir ça comme un escalier. Je vois la personne au loin arriver, elle n'est pas encore rentrée chez moi, donc du coup, elle arrive, elle ouvre la porte, elle arrive sur mon compte Instagram, là, elle découvre la déco de ma maison, elle découvre l'univers, elle découvre la vibe, elle découvre un petit peu comment est-ce qu'on vit chez moi. Et puis ensuite, donc là, elle a passé le pas de la porte. Quand elle a passé le pas de la porte, elle découvre mon freebie, donc elle découvre la possibilité de travailler avec moi gratuitement, de pouvoir commencer à avoir accès à certaines de mes informations gratuitement donc pouf, elle décide de s'engager en me donnant son adresse email. elle reçoit mon freebie, elle découvre mon freebie. Donc moi, c'est sous forme de vidéo, le mien. Mais en fait, en vrai, tu peux en avoir autant que tu veux. Et puis, euh, je ne me limite pas, mais ça peut être une vidéo, une masterclass, un audio, une méditation, un e-book. Enfin, tout ce que tu veux, il n'y a pas de limite. C'est toi qui choisis ce qui est le plus à l'aise pour toi de faire, le plus confortable et surtout le plus transformateur pour ton client. Donc moi, mon prospect, il arrive, il découvre mon freebie, il le télécharge, il regarde ma masterclass, il est convaincu ou pas Bon, bah s'il est convaincu, dans ma masterclass, j'ai créé les choses de façon à ce qu'il puisse aller entendre régulièrement le pas vers ma petite offre. Donc moi, la petite offre, c'est comment est-ce qu'on découvre son client idéal Comment est-ce qu'on définit de façon agréable, fun, sans se prendre la tête Parce que c'est prise de tête, ce concept, quand on décide de le prendre trop au sérieux et qu'on décide de pas y mettre de la légèreté, et surtout quand on met son focus sur des éléments qui sont finalement pas les indispensables pour réellement comprendre son client je te mettrai d'ailleurs, petit instant promo, le lien en descriptif de l'épisode si toutefois c'est quelque chose qui t'intéresse et si c'est un sujet que tu as envie de travailler de façon un petit peu différente de ce qu'on propose dans l'entrepreneuriat aujourd'hui. Donc ça, c'est ma première petite offre qui est en autonomie, qui est à petit prix, mais qui permet vraiment un travail en profondeur du client idéal et qui me permet moi aussi d'avoir ensuite des clientes qui sont super convaincues et qui ont envie d'approfondir la suite avec moi pour la création d'offres, pour le positionnement, pour la niche, etc. etc. Et du coup, j'ai plusieurs escaliers comme ça. Et c'est comme ça que je fais naviguer mes clientes, et c'est peut-être comme ça que toi tu m'as connue aussi, en arrivant par mes différents canaux de communication et en découvrant toutes les façons gratuites ou payantes de travailler avec moi. Alors là, je pense que tu as un petit peu compris le concept. Je te fais un rapide résumé, une rapide synthèse. Comme ça, tu pars avec les idées bien au clair. Étape numéro 1, on met sa priorité sur le canal de communication choisi pour justement accueillir les personnes qui ne nous connaissent pas. Donc en gros, on les fait rentrer dans notre maison. Ils sont sur le pas de la porte, ben on les fait rentrer. Ils découvrent notre environnement, notre vibe et notre univers. Ok, Ça, c'est l'étape numéro 1. Ensuite, l'étape numéro 2, ça va être de leur proposer une façon gratuite de travailler avec nous, de pouvoir goûter à notre, à notre expertise, de pouvoir goûter à notre façon de faire et de pouvoir goûter au niveau de transformation qu'on peut proposer déjà gratuitement. Donc ça, c'est la deuxième étape. Troisième étape, on va proposer une offre à petit prix avec une transformation plus petite de façon à pouvoir les faire rentrer dans notre monde payant et pouvoir Passer du mode prospect au mode client et du mode client au mode ambassadeur en proposant finalement une offre qui va leur permettre après d'avoir très envie d'en parler, de faire un bouche à oreille assez important pour à leur tour transformer des personnes de leur entourage en clients chez toi. L'étape 4, ça va être de définir si tu désires faire une étape intermédiaire, donc une offre intermédiaire entre cette petite offre et ton offre signature ou si tu passes directement à l'offre signature. Il n'y a pas franchement de bonne façon de faire. La meilleure façon de faire, ce sera la tienne de toute façon. Donc, vois un petit peu comment ça marche. Si tu ne sais pas trop, bah, tu peux déjà commencer à tester. Tu vois comment est-ce que tes clients de la petite offre sont convertis vers, ton, vers ta grande offre. Comment est-ce que ça fonctionne Et est-ce que c'est nécessaire de faire une marche supplémentaire pour les amener finalement plus facilement à cette offre signature et à pouvoir mieux les convertir sur ton offre signature. Et voilà, quand tu as fait ça, tu as officiellement ton système d'acquisition client qui est établi. Si tu es au clair avec l'offre signature que tu veux proposer, je te garantis que ce système d'acquisition, il va te prendre moins d'une heure à créer. Tu prends une feuille blanche, une feuille à 4 et c'est parti pour définir l'intégralité des étapes et des marches que tu vas proposer à ton prospect pour devenir client J'espère que cet épisode t'a plu, j'espère qu'il va t'aider. N'hésite pas à me contacter si toutefois tu galères un petit peu sur ces différentes étapes. C'est quelque chose que je fais très régulièrement avec mes clientes et qui en plus m'amuse beaucoup. Donc ce sera avec grand plaisir que je pourrai t'aider. Je te souhaite un très bon travail et à très vite dans un prochain épisode. Merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin. Si cet épisode t'a plu, tu peux me laisser une note sur Apple Podcast ou Spotify. Ça me ferait vraiment super plaisir. Ou alors me laisser un commentaire. Je serais très heureuse de te lire et de te répondre. Tu peux aussi me retrouver sur mon compte Instagram at mysisterhoodconcept. J'ai hâte d'y faire ta connaissance. Merci encore pour ton écoute et à très vite, ici ou ailleurs.